0: O en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a todos a otro episodio de Maternidad Viajera. Eh, yo creo que en esta temporada, eh, lo he dicho muchas veces, pero este es otro Episodio diferente que traemos a, a, al, al, al programa. Y bueno, repetimos invitada. Hoy estamos con Miriam Fabregat, que, que bueno, pues es la mamá viajera del de, eh, blog y de la cuenta de Instagram en Nosaltas 4 veces eh, Estuvimos con ella hablando en el episodio 9 de la primera temporada. Y bueno, pues yo os recomiendo que vayáis a, a, bueno, a ver un poco, eh, a escuchar ese, ese episodio porque realmente pues os va a dar también un poco una idea de, 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 de quién es la persona que está hablando y, y vais a comprender más el episodio entero este, ¿no? Eh, hoy no vamos a hablar de viajes, aunque tienen mucha relación, pero no vamos a hablar de viajes. Pero sí vamos a hablar de maternidad y vamos a hablar de educación, que es un tema que ya sabéis que a mí me encanta, que hemos, eh, pues incluso en la página web hemos puesto un, una sección que, pues que es educar al aire libre porque eh, realmente creemos que al final... Eh, la educación tanto sea la educación que le damos a nuestros hijos en casa como la educación eh, que viene de fuera e incluso en, en educación reglada en, en centros, ¿no? eh, que está muy unida ¿no? para realmente hacer una, un, un cambio social para, para llegar a los niños y, y, y darles lo que realmente necesitan, ¿no? ya sea eh, aire libre, experiencias, viajes, lo que sea, ¿no? para que sea como una manera eh, global. entonces Hoy vamos a hablar con Miriam de una pedagogía que es la que ella ha elegido para sus hijos eh, y la que de, en la que lleva involucrada pues, los últimos 11 años, eh, tanto como madre, como parte de la comunidad y como también un poco eh, eh, parte de, de, de la misma cooperativa de, de la escuela. Y es de la pedagogía Waldorf. Entonces, eh, hola Miriam. Bienvenida Hola. otra vez al podcast Muy para bueno. hablar de algo tan diferente, ¿verdad?
1: <risa> Encantada, bueno, sí, es verdad, ¿eh? es, un, es otro viaje, es otro viaje que es el hecho de, ¿no? de, de, de ser madre, de ser padres y, y la educación de, que, que elegimos y que vamos aportando a nuestros hijos, ¿no? Es otro gran viaje.
0: Y yo, yo a mí, eh, que bueno, pues yo ya tengo los niños... Eh, más mayores, tienen siete y nueve años y no es que sean mayores de universidad pero sí que es verdad que yo pasé un momento nosotros con Álvaro pasamos un momento cuando fuimos a escolarizar al mayor de mucha duda, ¿no? y de, de mucha incertidumbre de mucha eh, qué decido aquí porque tengo la necesidad de que realmente eh, mi hijo va, vaya a un, a un centro no pues por, por temas logísticos obviamente y, y porque bueno, pues porque hay que decidir no hay que tomar una decisión en un momento dado y a mí me parecía como que al final me metía en internet y, y no encontraba, y yo me acuerdo de, de mirar que si Montessori, que si la qué qué alternativas hay y me acuerdo que, que si Escuelas Bosque y, y mucho el problema este de, de y ahora, vale si tiene tres años, de tres a seis pero luego, que luego hablaremos ¿no? del, tres, del momento ese de tres a seis, pero eh, ¿Y qué pasa cuando, cuando llegan a los siete? ¿no? ¿Qué es educación obligatoria? ¿Le tengo que sacar de la escuela? ¿No le tengo que sacar de la escuela? ¿Cuál es la mejor opción? Y eso, eso yo lo viví y yo sé que mucha gente en esta comunidad eh, está viviendo o ha vivido o va a vivir esto y, y queremos desde, desde Maternidad Viajera y desde Objetivo Libre como el gran proyecto... Eh, ponérselo más fácil a las familias, ¿no? y entonces hoy vamos a, pues, un poco analizar y, 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 y que nos quede un poco claro qué es realmente Waldorf y qué eh, engloba, ¿no? Y qué esperar, ¿no?, de esta pedagogía, ¿no?, para nuestros hijos y, y para nuestros como padres. Eh, y esperamos que sea, pues, una, un, un primer episodio de otros que puedan surgir en un futuro con otro tipo de pedagogía, ¿no? Eh, entonces, pues Miriam, eh, aquí eres tú la que vas a ser principal y nos vas a acomodar todo lo que sabes, esperemos, ¿no? En un episodio, pues pues eso, diferente como hemos comentado. Entonces, si te parece, eh, nos das un poco, eh, un poco de, tu, de tu experiencia, de tu, de tu vida, de tu background con Baldorf. En qué momento estás también ahora del de, de Baldorf, ¿no? Con tus hijos también. Pero, ¿cuál es tu experiencia, no?
1: Bueno, pues en este momento mis hijos tienen eh, 13 y 11 años. O sea, estamos acabando la primaria el pequeño y, y, y el mayor está, para lo que es la pedagogía Waldorf, acabando la primaria porque también siguen un poco el, el, la estructura, mmm, bueno, pues se parece un poquito más, diríamos, a, a la nuestra de bueno, cuando yo era niña, ¿no? del octavo de EGB. Diríamos que como que los hasta octava clase, eh, pues es como... Eh, bueno, es un, ya como un, un tránsito hacia secundaria, ¿no? Aunque aquí realmente no hay esa diferenciación, es un poco... Sigue el modelo también más anglosajón de octava, novena, décima clase, ¿no? Y, y, y se estructura un poquito diferente. Entonces, bueno, estamos ahí ya, los chicos ya son mayores. Y bueno, y sí que pasamos un poco por lo que tú contabas, ¿no? Cuando nuestros hijos, Ernest, el mayor, tenía dos años... Eh, yo estaba embarazada del de pequeño y empezamos un poco a esto, ¿no? íbamos al parque, veíamos que nuestro hijo quería jugar con otros niños, empezamos a plantearnos la idea de, de llevarle al, al, al cole ¿no? o a la guardería, o al jardín de infancia, que para mí ahora es el término que, que me gusta, como dentro un poco de, de este mundo de, de, los, de las estructuras o de los, las fases de, de la educación. Y, y entonces, claro, a pesar de yo ser profesora, realmente al ser profesora de ciencias en secundaria, yo no había hecho gran, una formación en pedagogía y así que me tuve que hacer un, un máster. Bueno, en ese momento fue, fue cuando empezamos tanto Pau como yo a leer. ¿no? Recuerdo para mí fue maravilloso y lo recomiendo. Eh, el libro de Rebeca White, de Educar para, ser, eh, Educar para Ser, para mí fue rompedor. ¿no? De repente vi a, vi a mi hijo como, como un ser humano al que yo tenía que, que, que facilitaría un mundo donde él se desarrollara, ¿no? Pero no era, no era una caja vacía a la que yo tenía que meter cosas dentro. Eh, entonces, para mí, ese, este libro y otros, ¿no?, pues fue un descubrimiento y junto ahí, pues, empecé un poco a, a buscar y a, y a formarnos y a leer un poco sobre Pestalozzi, por ejemplo, el pedagogo suizo que, que también me encantó, ¿no?, cómo como desarrolló pues una primera pedagogía así trabajada para, para, para crear escuela dentro de la escuela, ¿eh?, en un entorno donde tenemos que pensar un poquito que hasta el siglo XVIII eh, la educación era un privilegio de, de unas personas de unas clases altas, ¿no? no existían las escuelas. Entonces, claro, construir una escuela y, y facilitar eso a toda la población fue un gran avance para la sociedad. Aunque ahora muchos, yo la primera, ¿no? a veces me quiero salir y me llevo a mis hijos lejos de la escuela, porque creo que también fuera de la escuela se puede aprender muchísimo, pero la escuela como algo... Eh, real, fue una gran oportunidad, es una gran revolución para la humanidad, ¿no? Y entonces ese valor nunca podemos quitárselo, ¿no? Bueno, entonces llegó Montessori, y llegó eh, Reggio Emilia, por ejemplo, también, ¿no? O sea, es que fue una etapa de, de, de gran revolución pedagógica. Y llegó Steiner con la pedagogía Waldorf y llegó a nosotros a través de estas lecturas. Y claro, entonces, como tú decías, te pones a buscar cerca de tu casa y dices, a ver, yo qué tengo, ¿no? Y, y bueno por casualidades de la vida porque como dicen eh, en, en, en la pedagogía baldos y en el mundo Baldos, se dice que, que los niños nos eligen ¿no? a los padres y a las madres y también las escuelas a veces no, no nos llegamos a ellas porque tenemos que llegar no y bueno yo veía que mi hijo era feliz en un entorno natural no cuando íbamos al campo a la casa de mis suegros mi hijo era feliz yo estaba además tranquila porque no tenía miedo de, de que se cayera de que tuviera yo yo padecía en las ciudades no de que mi de que mi bebé todavía tenía dos años y pico, pero no me pasaba eso en el campo. Yo en el campo era el lugar donde estaba pletórico. Entonces yo buscaba eso, buscaba una casa en el campo eh, donde pudiera emular lo que yo hacía con mi hijo en el campo. Y por supuesto, para mí, después de haber leído todo esto que había leído, yo no quería una estimulación temprana en educación escolarizada. O sea, Yo quería re retrasar eso al máximo. No quería que empezara antes de los seis, siete años. Entonces, bueno, pues la escuela Badur de Alicante me, me dio esto, nada más llegar. O sea, para mí fue un, me, me, un destello, fue, fue, bueno, no miré ya nada más. O sea, realmente me, fue, me cautivó, porque sí que me dio eso que yo estaba buscando, ¿no? Ese respeto por la pequeña infancia en la que no iba a haber nada de escolarización reglada, de lectoescritura, de números, de nada, sino que iba a haber un entorno de una casa con una maestra que iba a acompañar a mi hijo. Y así fue como llegamos a a la escuela, ¿no? Esto fue el primer, el primer contacto.
0: Aquí estamos un poco hablando de, de que las escuelas de valor son limitadas, me refiero, hay ciertas eh, repartidas por, en este caso España, pero por el mundo, ¿no? Entonces, obviamente, siempre te va a quedar más cerca a la escuela pública, más cercana, ¿no?
1: Eh, claro, eso en España, porque, por uh -huh. ejemplo, en Europa, en Norte de Europa, por ejemplo, la escuela pública engloba muchos tipos de escuelas. Escuelas Valdorf, escuelas católicas, escuelas de, de todo tipo, ¿no? en España no, todas las escuelas que salen un poco de la estructura nacional, de, del sistema público nacional, quedan fuera. Y en el caso de la pedagogía baldos ni siquiera están dentro de la concertación, ¿no? de, de las escuelas concertadas, excepto en algunas comunidades autónomas, que por la, la, la diversidad que tenemos ¿no? autonómica, pues sí que hay algunos convenios y alguna. Pero en nuestro caso no ocurre así. Claro, si yo viviera en Suecia, por ejemplo, dentro de la escuela pública podría optar a, a las escuelas Valdos o otras, pero no ocurre aquí. Y claro... Eso hace que los proyectos sean muy limitados porque, porque parten de, de, de la construcción y de la creación de, 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 de personas privadas, ¿no? de comunidades, de asociaciones de, de, de personas que puedan desarrollarlas y claro, es complicado.
0: Claro, pero es, es un poco una pues la idea también de, de hacer el episodio para, para abrirnos un poco la cabeza, ¿no? porque también incluso aquí hay muchos oyentes que nos, eh, eh, nos escuchan por Europa, por eh, Estados Unidos, por México, en países latinoamericanos también. Entonces, un poco cada uno que haga un poco de búsqueda en su zona, no? porque las realidades cambian mucho y, y nosotros muchas veces, eh, es verdad que más o menos la mitad de los oyentes son de España, ¿no? Eh, 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 vivimos en nuestro mundo, ¿no? Y, y claro, pues esto es lo que hay en España. Pero no es en todos los sitios iguales. Entonces, lo primero, Exacto. yo creo que lanzo un poco un mensaje a ver, eh, hacer una búsqueda en Google de, 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 de cuáles son las escuelas que tenemos alrededor e investigar, ¿no? Un poco, porque, porque fíjate tú lo que estás comentando, ¿no? Solamente el, el valor de decir, pues mira, si vivo en, en Alemania o en, o en Suecia, eh, está, es algo que está tan instaurado que me lo puedo encontrar en la escuela pública y no tengo que pagar ningún dinero extra, ¿no? Entonces, pues bueno, pero sí, en, en España, en este caso, ¿qué es lo que te pasó a ti? Pues la realidad era que al final es lo que hay. Y para vosotros esto fue un punto súper bueno, ¿no? El encontrar, el saber que eh, esa pedagogía que os había llamado la atención la teníais relativamente cerca de casa.
1: Sí, y la teníamos, pero era solo un jardín de infancia. O sea, cuando nosotros llegábamos, llegamos a una escuelita que tenía yo creo que ya casi tenía 24, 23 años de, de historia, pero era una escuela de una guardería, era un jardín de infancia, o sea, realmente no había escuela de primaria, entonces llegamos allí sabiendo que eh, nuestro hijo iba a estar pues, un año, ¿no? un año y medio, y después iba a ir a, al cole de al lado de casa, esa era nuestra idea, porque no había escuela de primaria en ese momento. Lo que pasa que, como suele pasar en, en las asociaciones de las escuelas Waldorf en España, bueno, pues esta vez, eh, surgió una semillita que fue de la quinta de mi hijo mayor o sea los papás de la escuela que íbamos, que íbamos a, 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 de la edad de, de Ernest decidimos intentar construir una escuela de primaria que esto es lo difícil en España porque la, norma, la normativa española es muy estricta y muy exigente con la, eh, las infraestructuras para poder construir una escuela y tener una escuela pero nosotros dimos ese salto buscando maestros baldos que pudieran dar primaria y buscando maneras de poder llegar a la legalidad, pero estuvimos más de dos o tres cursos en los que no éramos una escuela autorizada. O sea, nosotros realmente nuestros hijos estaban eh, no estaban desescolarizados porque iban a una escuela, pero no era una escuela autorizada porque aún no había pasado los filtros. Y nosotros empezamos, y esto es lo que vais a encontrar en España en muchas zonas, no escuelitas que están empezando y que los maestros y los papás y mamás están trabajando para que la escuela suba. Y claro, cuanto más colaboremos nosotros, más trabajo hagamos, menos dinero hace falta, porque nosotros estamos poniendo nuestro tiempo a lo que sería un contrato de un secretario, de un jardinero, de un administrativo, de un tesorero. ¿no? Todo eso lo hacemos las familias acompañando a los maestros. Y bueno, por eso se genera esta comunidad, porque una idea importante en la escuela Badolf es que cuando yo voy allí, yo no voy a llevar a mi hijo, vamos, la familia. La familia va a la escuela, no es una escuela de dejar a tu niño en la puerta e irte, que si no puedes hacerlo, lo puedes dejar y se entiende. Pero la idea es que tú entres a formar parte de la comunidad haciendo bolsos, eh, tejiendo jerseys para el día del mercadillo, limpiando el jardín, eh, lo que tú quieras, pintando las aulas el día que se pintan o colaborando en la gestión de la escuela. ¿no? O sea, realmente es una escuela de, de comunidad en la que educamos al niño como comunidad como tribu, ¿no? Esta frase de que el niño lo educa una, una tribu, ¿no? Pues este es el modelo. Y esto es lo que a mí también me, me apasionó enseguida, ¿no? Me, me atrajo mucho.
0: Y este es un tema que, que bueno, eh, lo hemos hablado antes eh, de empezar la entrevista, pero eh, aquí también es otro, otra cosa que tenemos que tener en cuenta dependiendo del lugar donde nosotros vivimos, ¿no? Y entonces allí eh, sí que voy a sacar, Miriam, el tema de, del tema de... de del, de la, del concepto de comunidad en diferentes culturas, ¿no? Entonces hemos mencionado el tema de, el, de, de la cultura anglosajona porque mira, yo ahora vivo a, en Estados Unidos pero tú también que has viajado mucho en general y que has viajado, que luego hablaremos un poquito después para ver diferentes escuelas Waldorf ¿no? y ver cómo, se, cómo funcionaban esto es un tema también a tener en cuenta. ¿no? El, el, Quizás la idea de ir a la escuela, dejar al niño irte, es algo que también en la comunidad española, ¿no? en, el, en la sociedad española mejor dicho, estamos... Es lo que hay, ¿no? es, lo, es nuestro concepto de escuela. Nosotros llegamos allí, los dejamos a los niños y nos vamos. Y la involucración solamente pasa pues por en, en, eh, asociaciones como las, las AMPAs y las eh, de familias ¿no? que, que hacen algo que normalmente es como paralelo a la escuela. ¿no? Sin embargo, en otras, en otras sociedades como la anglosajona, no, y entiendo que también pasará en, en, en lo que hablamos del norte de Europa, ¿no? que comentabas antes, que tú conoces, es más natural el crecimiento de la escuela Waldorf siguiendo sus principios, porque la misma sociedad está ayudando a que, a que las, las mismas bases de la sociedad están ayudando eh, o sintetizan mucho con ese tipo de, de, pues de, de pedagogía, ¿no? de funcionamiento. Entonces simplemente que si tú estás en España que es lo que también conocemos también Miriam y yo no con este concepto quizás de dejar al niño allí y e irte pues también un poco si tú eliges si tú ves que esto es lo que te gusta pues también pensar que también viene un poco junto no un poco mucho junto no eh, el de el de yo me tengo que involucrar de alguna manera para que realmente eh, cambie a toda la familia y que nosotros aportemos, todos la familia aportemos a ese, a ese eh, proyecto, ¿no? Entonces, claro, eh, esto, es muchas, muchas, eh, esto nos da mucha idea a que, por ejemplo, lo que yo me podría haber encontrado también hace eh, a ver eh, seis años, ¿no? Eh, de encontrarme un jardín de infancia Waldorf, pero que no continuase después de los seis, y decir, no, yo ya no voy a llevar a mi hijo a esa escuela, pues porque luego no continúa. Pero eh, Miriam te está diciendo lo que ellos hicieron y que la posibilidad de avanzar, pues puede ser, ¿no? Eh, vosotros tenis, tuvisteis suerte con una generación, ¿no? Que os lo permitió, ¿no? Porque un grupo de padres.
1: Claro, pero así todo desde el concepto, que es por eso es importante, creo, un poco pensar primero qué es lo que tú quieres para tu familia, para tus hijos. O sea, yo como tenía tan claro que yo no quería una escolarización eh, reglada, cuando hablo de esto, en, entendéis, ¿no? Es lo, la lectoescritura, todas estas cosas, ¿no? Yo no quería esa sistematización. De la educación de mi hijo antes de los siete años, pero en España no puedo hacerlo, tiene que ser antes de los hasta los seis, ¿no? Porque en España a los seis empieza la primaria, en el resto de Europa es a los siete, igual que en Estados Unidos, pero nosotros no, nosotros es a los seis. Entonces, ahí ya no podía, yo ya no podía poner freno a eso, no podía aplazar un año. Pero al menos sí que tenía claro que a mí no me hubiera importado que nuestra escuela no continuara porque para mí yo le estaba ofreciendo a mi hijo lo que yo quería que tuviera, es decir, yo no quería que viera una letra ni un número hasta, esa, hasta, hasta la edad de primaria, ¿no? era, mi, era uno de mis deseos. Por tanto, aunque la escuela no hubiera continuado, el jardín de infancia no hubiera continuado, para mí no hubiera sido un problema, porque yo, la, de, yo buscaba esto, en ¿no? un jardín de infancia donde hubiera juego libre, donde hubiera, hubiera unas pautas, un ritmo, unas actividades con su maestra que fueran, pues más esto, lo que os decía, emulando la vida en casa, ¿no? Hacer pan, tejer, jugar y ya está. Yo no quería otra cosa. Pero bueno, después se da el salto a la primaria y entonces ahí entramos ya en otra etapa educativa diferente, que es una educación muy dirigida, ¿no? La pedagogía Baldos es una educación muy dirigida, donde hay un maestro que sí que dirige, en eso se parece mucho. A la, a la escuela pública un poco que, tradicional que conocemos en España, porque sí que hay un referente y que pauta y organiza toda la sesión educativa. ¿no? Esto ya es el paso a la primaria. Y en ese sentido hay que diferenciarlo de la educación libre, ¿no? de las escuelas libres, no tiene nada que ver, mucha gente lo confunde. La escuela Baldor no es una escuela libre, es una educación para la libertad, no lo llama Steiner, pero no es una educación libre en la que al niño se le proponen cosas y el niño hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere hacer no pasa nada. Esto es otra cosa, ¿vale? No es la pedagogía Valdor. Y después tenemos otro tipo de, de pedagogías muy estructuradas. Por ejemplo, la Montessori ofrece muchas actividades, unos materiales muy interesantes. Para mí, o sea, también incluso una estimulación temprana, ¿no? desde muy pequeños, se estructura mucho el trabajo que hace el niño, pero el niño tiene libertad para decidir, para elegir. En la pedagogía Valdor no es así. Cuando empieza la primaria es el maestro el que organiza el horario, el que pauta y el que va dando una serie de materias o de actividades y entonces el niño no puede decidir si lo hace o no lo hace, ¿vale? El niño lo hace porque está en la escuela con sus compañeros. Otra cosa es que el maestro lo adapte según las necesidades del niño, ¿no? Y bueno, entonces nosotros fuimos creciendo en ese proceso y fuimos construyendo la escuela a medida que nuestros hijos iban pasando cursos. Y así fue como hemos ido trabajando esta, esta década, ¿no?
0: Claro, porque eh, lo que hablábamos, ¿no? De la diferencia entre eh, la parte de eh, 06, ¿no? luego ya de 7 que es empieza la primaria eh, dar el salto hasta eh, 14 si no me uh -huh. equivoco y luego de, el siguiente que es la secundaria que es de 14 a 18 ¿no? eh, que cada, cada fase esta misma pedagogía mmm, tiene unas, unas peculiaridades y unas exigencias y unas, eh, pues una forma de, de, de funcionar ¿no? eh, uh -huh. yo te voy a preguntar eh, ¿se las clases son por año eh, de nacimiento, me refiero, si sí, tú ya, ya has comentado que sí que funciona con grado 1, grado 2, grado 3, pero uh -huh. ahí en esos grados eh, es según el año en el que el niño ha nacido, ¿no?
1: Sí, en España sí, por ejemplo, cuando hemos estado en Guatemala también es así, pero como en Guatemala, por ejemplo, eh, o en Sudamérica, lo, el, el curso empieza en enero, en febrero, el año es distinto, ¿vale? Quiero decir, claro, cambia mucho porque un niño eh, que empieza el curso en, en febrero no tiene nada que ver con el que empieza el curso en septiembre porque ya las edades van a ir, va a ser muy diferente, ¿no? Entonces, eh, pero en principio sí, en España se respeta, igual que, que en la escuela eh, habitual, el año, de, eh, el año de nacimiento, pero a partir de la primaria. En infantil, no. Una particularidad del jardín de infancia es que los niños conviven. Conviven siempre los hermanos, es una norma, el hermano uh -huh. va a estar con su hermano, con sus hermanas o con, quien, con los niños de su familia, si hubieran familiares cercanos también, primos también, eh, y después se va, a hacer un, se va a buscar que haya un equilibrio de diferentes edades. La pedagogía Valdos recomienda que hasta los tres años no el niño no vaya a la escuela pero si hay niños un poquito más pequeños puede haber una, una, ¿no? una, una sección o un aula para niños más pequeñitos, pero también tendrán momentos que compartirán con los mayores, por lo que te decía, porque se trata que se emule una comunidad real donde hay niños de todas las edades y los mayores ayudan a los pequeños, los pequeños aprenden de los mayores o juegan, los mayores aprenden viendo a los pequeños, o sea, la, es como una familia, ¿no? una familia pues, con 14, 14, 13, 12 niños, eso es un aula de infantil. Y el ritmo pues es muy bonito, ¿no? Como se trabaja en el aula de infantil, hay, una, hay como un, un, un ritmo concreto de, de, de que emula a la mañana en una casa, diríamos, y la maestra va, va haciendo este ritmo y después hay algo que guía mucho la educación Waldorf en infantil, que son las, los cuentos. La maestra es una gran narradora y los niños aprenden mucho a escuchar, a escuchar a la maestra contando estas historias, y se juega siempre mucho con momentos de, de concentración. Por ejemplo, puede ser esto, escuchar un cuento, aprender a escuchar o ver un teatrillo y después momentos de expansión en el que el niño tiene tiempo para su juego libre o momento de merienda o de almuerzo en el que el niño tiene que respetar una, una norma, un esperar, un saber estar en la mesa. Entonces se le van introduciendo un poquito en estos ritmos, en estos rituales casi diría yo, porque en la Escuela Baldos es como muy de rituales y se va conjugando. Cuando pasamos a primaria... Ya tenemos dos cursos eh, normales, pero como te digo, por ejemplo, en la escuela Baldorf en España, primero corresponde con el primero de, de primaria, ¿no? con los seis años. En cambio, si te vas al norte de Europa, será a los siete años. Con lo cual, los niños españoles en una escuela Baldorf para la pedagogía Baldorf están preestimulados. O sea, están entrando en la educación primaria un año antes de lo que deberían. Entonces, muchas escuelas Baldorf lo que hacen en realidad es, el primer año de primaria en realidad es una infantil. Porque el niño está todavía muy en tierra, decimos, ¿no? Necesita jugar, necesita estar en el suelo, necesita tocar la naturaleza, necesita no puede estar en una silla sentado. Entonces, se empieza a introducir ciertas cosas, pues un poco porque, porque la norma te obliga pero no hay un, eje, un objetivo. Esto realmente también se hace en la escuela primaria normal, o sea, los objetivos educativos no son por cursos. Realmente tú no esperas que todos los niños de primero o de primaria sepan hacer ciertas cosas, hay una flexibilidad, ¿no? Pero en la escuela Baldos como que esto es casi una obligación, o sea, es como no se debe, ¿no? Entonces, si se hace es un poco porque te lo exigen desde fuera. Y bueno, y poco a poco, pues la, el currículum se va desarrollando por cursos también de una manera un poco especial. Tiene una estructura interesante porque se sigue lo que Steiner en el desarrollo del estudio del ser humano definió los septenios, que es lo que has dicho tú. El primer septenio es la etapa de infantil en la que el niño está vivenciando, experimentando y desarrollando su cuerpo, su cuerpo físico. ¿no? Tiene, que, tiene que, que tener contacto con la naturaleza, con, con él mismo, con su psicomotricidad con... y no puede pasar hasta el segundo septenio de 7 a 14, que es donde empieza ya a hacer cosas y a desarrollar una parte más, más propositiva, ¿no? de, de, de un desarrollo más escolar. Y en cambio después el trabajo más reflexivo y más abstracto no puede llegar hasta los 14 años, porque un niño antes de los 14 años no puede hacer un análisis ni puede abstraer. Entonces es el momento importante para el desarrollo más científico, pero abstracto, no, no el del conocer el mundo natural, que ese sí que se hace en primaria. Entonces todo esto determina un poco el desarrollo del currículum. Y cómo se organiza. Uh
0: -huh. Quiero hacer un paréntesis aquí con el tema de los septenios, porque uh -huh. eh, en unas, una de las conversaciones que hemos tenido pues en estos meses, ¿no? O sea, me refiero, <risas> a una, una de ellas, hablábamos de manera personal del tema de los septenios. Entonces os animo a que simplemente eh, multipliquéis, a, a, hagáis eh, los múltiples de set de, de siete y veáis en qué septenio estáis y que busquéis en en Google, a ver en qué septenio estáis, a ver si os resuena y ver si estáis a punto de cambiar. Yo a punto, a punto no estoy, pero ya estoy cerca ya del siguiente eh, y me acuerdo cuando me lo dijo Miriam, dije, ostras, pues, ojo, ¿eh? ¿eh? Para mí fue como un poco un poco boom, ¿no? De decir, sí, 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 o sea, no, no, no todo te resuena al 100%, pero sí que es verdad que te hace abrir los ojos y luego, ¿a dónde vas, no? Eh, entonces eh, este, este respeto que tenía este eh, o este respeto esta, esta um, clasificación por septenios que, que él hacía eh, con respecto a la educación también sirve para, pues, para todos los momentos de tu vida y que bueno pues mm, es, es simplemente un dato que me apetecía que, que cuando acabemos el, cuando acabéis de escuchar el podcast pues os vayáis para, para Google y hagáis una búsqueda y, y veáis ¿no? y que, y que que claro, eh, a nivel educativo es muy importante si un niño no está preparado, ¿no? El, para los que nos dedicamos a la educación, pero también para simplemente los padres, no el forzar, el simplemente el decir eh, la letra con sangre, ¿no? que, que al final eso no, son cosas que, aunque veamos anticuadas, se nos quedan clavadas en nuestro cerebro y eso eh, le hacemos mucho daño al niño, no porque si al niño le estamos diciendo que tiene que escribir su nombre con su nombre concursiva en tres años, que solo he visto yo, eh, un niño que la motricidad fina no la tiene todavía preparada ni siquiera para coger un, un, un lápiz con, con fuerza entonces a ese niño le estamos causando un trauma realmente porque a ese niño le estamos, estamos poniendo la, 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 la letra con sangre entra no entonces el, el, el apreciar realmente los eh, momentos eh, los estadios del niño y, y respetarlo no eh, y darnos cuenta que realmente el niño no está preparado eh, y que no es realmente porque no quiera, ¿no? Eh, yo creo que es, es allí, ¿no? Como, como los educadores Valdorf eh, tienen que ver realmente en qué, en qué punto, ¿no? Y bueno, y debería de ser todos los educadores del
1: mundo, ¿no? Pero... Claro, exactamente. Entonces, la observación es una de las, de las leyes fundamentales de, del maestro Valdor, ¿no? Observar al niño y a partir de eso adaptar el trabajo que hace con el, con el niño en el aula, ¿no? Respetando estas fases que dentro de los septenios podríamos generalizar como que la infancia es el momento de la voluntad, del hacer, ¿no? El niño quiere hacer cosas. Entonces, si ve a la... Al papá que está con el martillo haciendo no sé qué, quiere hacer eso. Si ve al otro que está tendiendo la ropa, pues quiere aprender, quiere limpiar los cristales. Por ejemplo, pienso en mis hijos, no que les encantaba limpiar los cristales, cosa que ahora no les apetece nada hacer. O, por ejemplo, eh, no sé, aprender a hacer pan, eh, plantar planta no sé, quieren hacer, es la voluntad. En la juventud es el sentir son las emociones, entonces ahí tenemos que estar muy atentos y muchas veces nos empeñamos en que el joven reflexione pero aún no está en el pensar está en el sentir, entonces ahí es donde la pedagogía Valdor mete mucho el arte, ¿no? la música el dibujo, la talla el moldeado, porque está sintiendo, está vivenciando y hay que escuchar sus emociones y tiene que expresarlas y llega la edad adulta que estamos hablando que en realidad sería a partir del tercer septenio, pero bueno, que es el pensar cuando ya podemos hacer un análisis más profundo ¿no? de, de, lo que, de lo que somos y de lo que queremos hacer. Claro, todo este proceso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de no adelantar. Y es algo que a mí también me gustó mucho de la pedagogía Valdos, ¿no? el respeto de la infancia. Vivimos en una sociedad que vivimos a la, a la carrera, siempre estamos corriendo y parece que queramos que nuestros niños sean niños el menos tiempo posible, después nos lamentamos de que pasó muy rápido, pero es que aceleramos la infancia, la adolescencia o la juventud, ya estamos hiper pensando en la adultez ¿no? y tenemos jóvenes eh, que, 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 se, que viven como si fueran adultos y de repente llegamos a los 22 años, 23, hemos hecho una carrera ¿no? y de repente dices, ¿y ahora qué? Pero si sí, hay tiempo, ¿para qué vamos tan deprisa? ¿no? Entonces para mí es esencial respetar la inocencia de la infancia y la primera juventud y creo que eso, en su candidez, la Escuela Baldos lo hace. Y, y por eso creo que, que tiene un valor especial, ¿no? Esa protección como dentro de ese capullito, porque la mariposa saldrá, pero necesita todo su proceso para hacer la metamorfosis. Si cortas muy rápido, no van a hacer la mariposa. O los escarabajo o lo que sea. <risa> pero necesita su tiempo, ¿no? Para mí eso es, es esencial. Entonces, el hacer, el sentir y el pensar se tienen que respetar y en cada momento de nuestra vida predomina una cosa, ¿no? Aunque todas, obviamente, formen parte del ser humano.
0: Yo tengo que, o sea, aquí el respeto eh, viene por parte de las autoridades educativas, ¿no? Que deberían de tener más en cuenta ese respeto y luego también, eh, obviamente, por el, el, el profesor, ¿no? Porque depende de cómo el profesor siga las reglas educativas, eso es un, eso es, vamos, hay, hay un... Una baraja de posibilidades. Pero luego también los padres, ¿no? Como padres eh, realmente pecamos mucho de eso, ¿no? Y es como comparar y decir, pues si es que si el niño del vecino o mi, el primo está leyendo a los cuatro años porque de repente... Y, y mi hijo con siete años todavía no, no. Y es que dices, claro, es que nosotros somos los primeros que estamos quitándole la infancia, que lo has comentado tú muy bien, e incluso pues, pues cuando ya se van haciendo un poco más mayorcitos, ¿no? Eh, el creer que, que son pequeños adultos. Y, y es verdad, son pe pequeños adultos en cierta manera, ¿no? Tú no les tienes que hablar como si fueran bebés, no a claro, su vida claro. ni mucho menos.
1: No, no, al contrario, al contrario, al contrario, como adultos que son, es el modelo, ellos no van a nacer, no van a ser adultos hablando así como si fueran niños, ¿no? No, son adultos, van a ser adultos y quieren un adulto enfrente. Obviamente.
0: No adelantar acontecimientos, ¿no? No, 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 no mirar al futuro como, como si fuera una carrera, que eso para mí me parece súper interesante y creo que es una cosa que también está muy metida dentro, ¿no? Es como, ¿vas a perder un año haciendo eso? O el, el concepto, ¿no? O sea, ¿qué voy a perder el año? Vamos a ver si estoy viviendo o no estoy perdiéndolo. Entonces. Eh, es algo que tenemos que cambiar un poco de nuestras mentes como padres también, ¿no? Uh -huh. eh, luego también comento que yo bajo mi punto de vista, a mí es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención y me ha encantado el tema del de arte en primaria de Waldorf, me parece que, que realmente los niños eh, es, que, es, que, es que es el momento, ¿no? Es el momento y desgraciadamente las artes están súper descuidadas ¿no? en la escuela y, y al final el padre se ve con la, si realmente tiene esta inquietud, se ve con la obligación de, cuando sale de la escuela, tenerle que dar ese arte que no está teniendo en la, en la en, de, de, pues de 9 a 4 o lo que sea el horario. Pero yo aquí, yo, yo siempre, siempre, para mí, nunca ha sido, a mí siempre me ha gustado el concepto de escuela, ¿no? Por el tema de la comunidad que tú dices, ¿no? Pero siempre me ha parecido que eran muchas horas, muchas uh -huh. horas. Eh, pues, ¿Qué necesita? ¿Y no podría yo llevarle cuatro horas la mitad del tiempo y ya mmm, que saliesen de la escuela? Yo siempre he sido así. Y bueno, y Álvaro igual. Eh, entonces, al menos que tienen que estar, pues por temas eh, logísticos, pues que tienen que estar más tiempo, pero al menos que cuando salgan de esa escuela, pues ya, 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 ya lleven todo hecho eh, desde allí. no Entonces, decir, bueno, pues es que ahora sales y te tienes que ir a clase de arte, a clase de tal, a, 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 venga, a música y que en la escuela, la misma escuela, el mismo centro, te dé eso porque forma parte esencial de su filosofía, eso es súper poderoso y súper práctico también, no porque vamos a hablar de practicidad también, porque uh -huh. al final es lo que hay.
1: Uh -huh. Claro, es que es como cuando hablamos de educación transversal, no o sea, es que el arte en la pedagogía Waldorf es un elemento transversal. Por ejemplo, a mí hoy me recordaba mi cuenta de Facebook las fotos que puse hace cuatro o cinco años y eran del cuaderno de... No, creo que era de, de Ernest o de Ferran, ya no estoy segura, eh, de cuando estudiaron las civilizaciones antiguas. ¿no? Entonces eran sus dibujos de Mesopotamia, de la India, de los indios, ¿no? de, de los dioses hindús, que si sí, Shiva, que sí Y son todos los dibujos que, que hicieron ¿no? Egipto. Eh, y claro, es un cuaderno maravilloso, porque hay una parte de conceptos ¿no? de la historia narrada al niño en ese momento, adaptada, pero después están todas las creaciones que, que en ese momento Ferran hizo eh, pues a partir de la pizarra del maestro, porque la pizarra del maestro Baldorf es una obra de arte cada semana, o sea, es que es de una belleza maravilloso como el maestro va creando y va transmitiendo y el niño va transportando eso a su cuaderno, ¿no? generando sus materiales. Entonces forma parte, ¿no? es como también el ritmo, como la música, como el momento del encuentro en la mañana, que hay ahí una, una serie de, de rítmicas y bueno, pues todo eso está intrínseco, se intenta dar una, eso, una formación global, donde realmente, aunque haya a partir de ciertos, ciertos cursos una serie de materias, pero realmente la estructura es bastante diferente, aunque los contenidos en conjunto al final acaben siendo parecidos, pero realmente sí que es verdad que el día a día en una escuela Valdos de Primaria y Secundaria es muy diferente a una escuela de las nuestras. ¿no? Entonces,
0: un tema que yo creo que es importante, bueno, creemos que es importante también comentar, eh, es que dentro de esta, de esta educación reglada, ¿no? en este sentido, pues mucha gente eh, pues nos entra el miedo quizás de, de la evaluación, ¿no? y cómo se evalúa, ¿no? realmente hay exámenes, eh, de, cambia, depende del momento en el que esté el niño. Eh, ¿Cómo es la evaluación, Baldor?
1: Bueno, pues todo esto también va a depender mucho de cada país. Por ejemplo, recuerdo en México que en México tiene una estructura, es muy, un país donde la educación está muy, muy estructurada y todas las escuelas tienen que llevar los mismos libros de texto, los mismos es los mismos. Da igual la escuela que sea. Con lo cual, imagínate, la escuela Baldor, o sea, tiene que hacer malabares para, para bueno, las para Baldorf o cualquier otra también, ¿no? Eh, entonces, va a depender, pero en per se, ¿no? El, 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 diríamos, el, lo puro, lo, lo, lo real, lo, lo que debería ser es, en primaria, o sea, no se evalúa al niño nunca con exámenes. Los exámenes no existen en la pedagogía Waldorf en primaria. Eso no quiere decir que haya escuelas que lo introduzcan, ya sea porque el Estado introduce pruebas de nivel en algún curso, porque hay unos objetivos mínimos o simplemente porque se está preparando a, al alumnado pues para esa siguiente etapa que, por ejemplo, pues piensa en una escuela, lo que hemos dicho antes, que sí que tenga la primaria, pero que acabe al, a, en sexto ¿no? y que esos niños van a ir a un instituto después, público o, o un, un instituto normal, me da igual que sea público o privado, porque por lo menos en España son todos bastante parecidos, entonces va a entrar un sistema en el que va a tener asignaturas con exámenes regulares, tal, tal, entonces... Puede que en sexto de primaria eh, el, el maestro o la maestra introduzca algunas pruebas para que el niño vaya tomando esta, esta práctica, ¿no? pero como quien aprende a, para hacer el, sacarse el canal de conducir, o sea, estás aprendiendo una estrategia, pero el examen no es un objetivo. Realmente en la Escuela Bado se trabaja por lo que ahora decimos proyectos, ¿no? pero que en realidad se llaman allí se llaman periodos. ¿no? Se trabajan por periodos de tres cuatro semanas en el que el maestro se concentra en un tema. Y se repite esa, esa temática según los cursos, por ejemplo, eh, el periodo de geología. Y entonces se trabaja durante cuatro semanas la geología en sexto de primaria, por ejemplo. ¿no? Y se concentra el trabajo durante una hora y pico, dos horas a, al, al día y se especializan en ese trabajo. Puede que después trabajen la edad media y lo mismo. no Y después sí que hay unas rutinas con unas horas de repaso y un trabajo que sí que es más rutinario, que está sobre todo centrado en la lectoescritura y las matemáticas, donde también se, se repiten ahí una serie de... Entonces, exámenes, no hay exámenes. Realmente el niño va avanzando, va haciendo un progreso y el maestro va evaluando a cada niño en ese proceso, en esa observación. Y el niño lo que sí que tiene que hacer es muy importante, el hacer, por eso te decía antes lo de, lo de la, en la juventud, ¿no? la, en, la, en lo, bueno, la etapa que se corresponde más con la con la primaria, lo importante es cómo el niño hace las cosas. Entonces, no importa que él, habrá niños más rápidos, más lentos, habrá niños que cuiden más el dibujo, niños que, pero lo importante es que se esfuercen para hacer el trabajo y el resultado sea bueno. Y bueno incluye todo el conjunto, ¿no? que cuide la ortografía, que cuide la, la, la grafía también, ¿no? cómo escribe, el dibujo, eh, el ritmo, que sea un niño ordenado, en fin, se evalúa muchas cosas, pero no hay exámenes aunque no quiere decir que en algún momento se introduzca. Y bueno, y adaptado al sistema de cada país, pues los maestros tienen un baremo para evaluar, pero realmente los niños no pueden repetir curso, esto no existe, los niños promocionan, y siempre, porque tendrán unas dificultades, en otras cosas habrán adquirido objetivos, a lo mejor muy por encima de lo esperado, dependiendo de cada niño, pero se adapta después a cada niño en función de lo que pueda ir necesitando. Entonces, claro, esto también hace que muchas escuelas baldos eh, recojan muchos niños que no encajan en el otro sistema, porque no acaban de, de ser atendidos en sus necesidades. ¿no? Y, y esto también hace que muchas escuelas, de Valdos, por ejemplo, se, se especializan un poco en atender a niños que no, no han podido encajar en este sistema más mecánico, diría yo, o, o más pautado, sobre todo en este sistema de evaluación que es muy exigente para. Bueno, para mí es nefasto, sinceramente, o sea, es mi opinión. Yo considero que, que no hace ningún bien y sobre todo porque además enfatiza en la educación del propio niño ese objetivo de la nota y la calificación Cuando, y después la comparación, porque quieras o no, los niños saben cómo les va a cada uno, claro, al que le va muy bien, pues estupendo, pero aquel que no le va bien realmente es un, es un lastre no y es una piedra que, que tiene que arrastrar porque sabe que no es bueno en tal cosa. Entonces, bueno, eh, todos sabemos en el aula qué facilidades, qué niños tienen facilidad para una cosa o para otra, pero bueno, colaboramos, le ayudamos, el más aventajado en esto ayuda al otro, pero no se remarca con un examen que al final te ponen una lista de mejor o peor o alcanzado o no alcanzado el objetivo, ¿no? Esto no entra dentro de la pedagogía.
0: Está también un poco el, el, el hacer las cosas por tener un premio al final, ¿no? Entonces, como yo quiero sacar una un 100, un 10, una A, un sobresaliente, como se llame en cada país, eh, entonces yo tengo que llegar a eso aprendiendo unas ciertas habilidades o un cierto contenido, ¿no? Entonces eso es, también estamos enseñándoles al, a los niños a que realmente las cosas hay que hacerlas cuando tienes algo eh, de regalo después, si no, no se hacen, ¿no? Y, y eso es lo que hace la pedagogía Waldorf. ¿no? Es, es, es el, el conocimiento y, las, y el aprendizaje de las habilidades por... Porque sí, porque, porque es un proceso y, y, y aprendiendo con gusto.
1: Me encanta el, el informe que me dan a final de curso. Es maravilloso. Es una descripción de cada uno de mis hijos sobre el trabajo que han ido realizando ese curso y no hay boletín de notas. Ahora, como es una escuela autorizada, tenemos un boletín de notas, pero el boletín de notas está en secretaría y el papá que quiere va y lo pide. Yo nunca lo he pedido. O sea, yo no tengo ni idea de qué notas sacan o dejan de sacar mis hijos, porque no me interesa, y sobre todo no me interesa que ellos se preocupen por saber qué notas tienen, me da igual, lo que me importa es el informe escrito en el que el, el maestro me explica cómo es, cómo trabaja, cómo ha desarrollado, qué cosas hace bien, qué cosas tiene que mejorar, y ya está, pero sin calificar con, con un número, ¿no? Es una, es, una, es una valoración cualitativa, no cuantitativa. Y para mí eso es muy importante.
0: Exacto. Y entonces ahí yo te pregunto, pues un poco, y esto también es, es básicamente una llamada también a los padres, ¿no? A que, que, que muchas veces somos los primeros que, que pedimos esas notas, ¿no? Que queremos esas notas, que las necesitamos, ¿no? Para, para, para encajar a, mí, a mi hijo dentro de un baremo, ¿no? Y ver dónde está. Eh, y, y comentarios y tal, y tal, los padres, eh, los, los padres de los otros amigos, las comparaciones, en fin. Entonces, ¿qué es realmente lo importante para la pedagogía Waldorf? ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente el niño tiene que salir haciendo, haciendo o pensando, o, o con qué conocimientos? ¿Qué es lo importante en Baldorf?
1: Pues la frase estrella es la educación para la libertad. Entonces, ¿qué es eso? Pues eso... Eh, para mí desde mi experiencia es el niño que es capaz el niño yo diría ya joven, ¿no? joven que sale con una autoconfianza una eh, conciencia de que con, de el esfuerzo me lleva a hacer las cosas bien que yo hay ciertas cosas en las que me siento feliz y entonces busco mi camino para desarrollar desarrollarme en aquellas cosas en las que yo me siento feliz y puedo desarrollar mis potencialidades. Entonces, el mundo es tan amplio que no podemos limitarnos a pensar que hay unas materias en las que tengo que saber mucho y como si, lo que decía antes, ¿no? como si tuviera que llenar una caja, una cabeza vacía. No, tenemos que dar herramientas para que esa persona desarrolle en su vida eh, aquello que le guste hacer y en lo que se siente a gusto. Claro, cuanto más ofrezco yo en la escuela, ¿no? más materias, más más arte, deporte, experiencias, experiencias más, claro, puedo encontrar, ¿no? Porque puede, por ejemplo, en mi casa nosotros no somos músicos, yo no voy a poder ofrecer a mi hijo porque lo haga habitualmente en mi casa, pues no sé, tocar el saxo o el violín, pero si eso se lo ofrecen en la escuela, estoy dando a otros niños, a ese niño y a otros niños que eso no lo tienen en su casa, les voy a poder dar eso, ¿no? En cambio, si yo vivo en el campo y tengo un huerto, pues yo a mi hijo ya le estoy dando eso, pero al que no lo tiene, si lo ofrezco en la escuela, va a aprender a cultivar, va a aprender. Entonces lo esencial es esto, es para mí es la autoconfianza. Entonces, por ejemplo, a mí cuando me preguntan es que si no está bastante preparado para la siguiente etapa, ¿no? una pregunta era eso en, la, en, en el jardín de infancia. Y decía, entonces, ¿qué es estar preparado? Que ya sepa las letras, sepa sumar, restar... o, Para mí lo importante era que tenga una buena psicomotricidad y una autoconfianza y seguridad. Por eso le veo subirse a los árboles y alucino. O sea, ya quisiera yo. O sea, yo alucino con esos niños que con 4, 5, 6 años tienen una seguridad tal que han aprendido pero cómo desarrollando lo que en ese momento tienen que desarrollar que es su cuerpo físico entonces esa seguridad les va a servir igual para después enfrentarse a unos ejercicios de matemáticas y decir bueno si lo intento y me esfuerzo lo puedo aprender y puedo saber hacerlo como si tengo que eh, representar una obra de teatro que es algo también fantástico en la escuela no y tengo que aprenderme este papel, tengo que hacerme mis trajes, los tengo que coser tengo que hacer el decorado y me tengo que enfrentar a un público con mis compañeros. Entonces, eso es lo importante: la autoconfianza y construir una, una persona que crea en ella misma y que sea feliz. Después, toda la información conceptual que le quedamos a añadir. Bueno, es que, es que eso en un niño para mí viene de serie, ¿no? Porque, pues eso, no tienes tú con tus hijos que les da por un tema y se lo saben todo, ¿no? Y tú dices, Dios mío, porque es esa motivación, esa capacidad de estar motivados ¿no? habrá niños más motivados y otros que no en la escuela Abador, como en cualquier otra porque al final un niño no es solo hijo de una escuela es hijo de una familia de una sociedad de una realidad pero obviamente esa motivación intrínseca es algo que yo creo que también se trabaja mucho en la escuela el, el, el confiar en que tú tienes ahí un, un, muchas herramientas para, para trabajar a partir de ellas ¿no?
0: sí, me, a mí me, me encanta me encanta el, el concepto porque eh... Realmente, al, en, hoy en día, ¿no? con el acceso a la información, al contenido que tenemos, eh, ¿qué es más importante? Que sepan eh, los datos de, de la historia o que vayan y sepan buscarlos y sepan, de, y sepan ver dónde está eh, la información real, la que no es real, y, y, y ver qué significan esos datos. ¿no? El otro día justo yo, yo compartía en mi cuenta privada privada bueno, en la, en la familiar, compartía un, un post que era súper increíble ¿no? y decía eh, la, la, la importancia de la educación no es decirte cuándo fue eh, la Segunda Guerra Mundial y qué es lo que pasó con Alemania y con el exterminio. Eh, la educación es darte cuenta cuando ves ese dato de que tantos millones de alemanes se creyeron que eso era real eso, eso era una necesidad y aprender de eso para que no vuelva a pasar ¿no? y a mí, me, yo cuando lo vi dije es que es boom, esto es o sea es realmente crear personas eh, que reflexionen que, que piensen eh, que, que estén motivadas por, por el aprender y por el cambio ¿no? por, 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 y, y se, sentirse capaces o sea, que salgan de la escuela diciendo yo soy capaz de todo ese es el poder, ¿no? Lo que tú acabas de uh -huh. decir de lo de la, de la, del teatro, ¿no? Es decir, es que yo puedo, yo puedo organizar una cosa de estas. Y entonces yo, cuando ven que algo está pasando en la sociedad, el ver que ellos pueden crear cambio, ¿no? Uh -huh. eh, y a mí me parece eso súper es poderoso y que, desgraciadamente, no. Porque, desgraciadamente, las leyes educativas están pensadas para llenar esa cabeza de contenido, ¿no? que es lo que tú has comentado.
1: Claro, pero porque partíamos de una etapa, ¿no? que es lo que decíamos antes, en el que nacen las escuelas como una oportunidad en el que ofrecer ese contenido tenía un sentido, uh -huh. porque no existía otra fuente de información. Entonces, claro, ofrecer a un niño que estaba a los dos años trabajando en una fábrica la oportunidad de ir al cole y aprender cosas y tener pues eso, una formación que le, que le, catap ¿no? le, le, le catapultara ¿no? para, para tener una vida con más posibilidades tenía su sentido, pero claro es que esa no es la sociedad del siglo XXI entonces eso ya está ahí, o sea, si yo quiero aprender de la Segunda Guerra Mundial, ya puedo yo apañarme hasta puedo a lo mejor contactar con un especialista por una red social y, y hablar con él y hacer una entrevista ¿no? y preguntarle, quiero decir, eso no es no es lo que necesitamos ahora. De hecho, las escuelas, todas estamos trabajando en esa dirección, ¿no? Pero claro, hay ahí un, como una locomotora que va a toda velocidad y que pararla para que cambie de rumbo es muy difícil. En cambio, en la escuela Baldorf es verdad que esto sí que nace un poco desde su, desde su origen, ¿no? Esta idea de que, de que el alumnado tiene que trabajar por sí mismo y, 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 y ir creando, creando y trabajando y buscando un poco su, pero siempre con la guía del maestro, ¿no? que es como la autoridad, que llamamos la autoridad amada, que es aquella autoridad que, que, que se quiere y que te permite además, eh, es muy importante ¿no? esto de la autoridad, porque el tener un maestro, un padre, una madre, un, un reflejo que te marca unos límites claros en tu infancia y tu primera juventud, es lo que te va a permitir en un momento determinado romper con esa autoridad para construir tu propia autoridad, que eres tú mismo, si tú no has tenido un límite no existen los límites, tú no vas a poder construir tus propios límites cuando tú te definas como adulto, entonces es muy importante esto de la autoridad, ¿no? la autoridad hace falta para romper con ella y construirte a ti mismo y eso también es algo muy importante que, que define la pedagogía ¿no? y que está en la estructura de, del proceso de, de desarrollo de, del joven a, a adulto, es importante. Uh
0: -huh. Sí, 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 es, es, está muy bien. Y ahora ya, eh, no para terminar, porque luego quiero que me expliques un poquito el viaje que hicisteis, ¿no? Y así lo unimos también con la parte de viajera, ¿no? Eh, que vale. se puede viajar para otros, otras cosas simplemente que, que no solo para visitar eh, lugares, ¿no? Y ver monumentos. Eh, quería que dijeras la, o explicases la importancia que tiene la naturaleza eh, en, la, en, la, en la pedagogía Waldorf. Por bueno, pues un poco también por lo que nos toca, ¿no? Por el proyecto de Objetivo Aire Libre y porque por lo que estamos un poco, eh, entre comillas, eh, motivando o entre comillas, vendiendo desde aquí, ¿no? Eh, realmente la importancia que tiene eh, para el niño, para, incluso para el adulto, ¿no? pero para el, para el niño, para el, el desarrollo evolutivo del niño, eh, esa naturaleza, ¿no?
1: Bueno, pues claro, es muy importante porque. Bueno, claro, los que vivimos así cerca del Mediterráneo todo esto nos sorprende mucho, ¿no? Nos parece como muy original, pero claro, cuando visitas las escuelas en lo que decíamos, en el norte de Europa o, o en el centro de Europa, pues te das cuenta de que, claro, es que las escuelas son así porque es que son así de normal, o sea, Steiner no inventó nada nuevo, es que estaban en un entorno donde había betos, donde había pinos, las casas hacían de madera, ¿no? A nosotros nos parece muy Baldor, siempre hacemos esa frase, ¿no? nos reímos, es que es muy Baldor, la madera, los productos naturales, pero claro, es que en un entorno así se utilizan esos materiales para para vivir, ¿no? Y para, para, para el día a día, ¿no? Pero bueno, sí es verdad que Steiner cuando hizo un, este estudio profundo del ser humano, trabajó muchas cosas. Él, por ejemplo, desarrolló lo que es la agricultura biodinámica, que fue la primera agricultura ecológica desde este punto de vista de algo estructurado, ¿no? La agricultura era ecológica. Antes de que la Revolución Verde, ¿no? Pero quiero decir, él diseñó la agricultura biodinámica. Él desarrolló también, por ejemplo, eh, bueno, otro tipo de, de, de vínculos con la, con la sociedad. Y uno de sus aspectos también está la arquitectura, ¿no? Entonces, las formas naturales, ahí me recuerda mucho a aspectos, por ejemplo, de Gaudí. Gaudí, ¿no? Como es Gaudí que Gaudí se, inspira... se inspiraba sí, en la se... naturaleza. ¿eh? Claro, ¿no? ¿eh? Entonces... La, el Gaudí se inspira a la naturaleza para desarrollar todas esas formas que al final están ahí, están en, están en, en, las, ¿no? en, la, en las bacterias, en las flores, en las hojas, en, en todo. Y... Steiner también se fija en esto pues, para desarrollar el modelo arquitectónico que lo que hace es emular ¿no? las formas curvas, las formas florales, todo esto, los colores, o sea, el estudio del, bueno, el, 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 es muy interesante, es que hay tanto, ¿no? el color y cómo cada color es para una etapa de la vida, por eso las aulas de la Escuela Valdo no se pintan de ciertos colores porque les gustan los maestros, no, es que tiene un sentido cada color ¿no? y todo eso afecta al desarrollo intelectual y psicológico de, de la persona. Entonces la naturaleza impregna todo esto entonces, eh, por ejemplo, no sé si conocéis Veleda eh, que es una, es una empresa de productos cosméticos naturales, uh -huh, que también uh -huh. tiene su raíz en, en el mundo antroposófico en el mundo baldos, ¿no? Pues esto. Entonces, toda la naturaleza ecológica, sin sintéticos eh, utilizando productos naturales, na, lana natural por ejemplo, en la escuela Vado se teje mucho con lana, se utiliza la lana para muchas actividades siempre tiene que ser lana de verdad no puede ser sintética eh, los materiales plásticos de colores, acuarelas, todos son productos naturales. Y después el niño está en contacto con la naturaleza, no el jardín, el huerto eh, las salidas al campo. Entonces, claro, si la escuela está en un entorno rural, esto es mucho más fácil de realizar. Si está en un entorno urbano, pues el maestro, el claustro deberá adaptar esto para hacer actividades. Después siempre está la mesa de estación, que es donde la maestra replica un poco qué está ocurriendo en la naturaleza. no Y se van trayendo elementos que que recuerdan a la naturaleza en, la, en el aula para estudiar ¿no? este estudio de, de la naturaleza para que el niño este, sea consciente. Y bueno, pues es, es muy importante porque somos parte de la naturaleza. De hecho, toda la pedagogía y el currículum hace esto, emula el desarrollo del ser humano desde la prehistoria a la tecnología actual y por eso ralentiza mucho, por ejemplo, la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula. Porque nosotros somos especialistas en el mundo natural como Seres humanos, hemos vivido miles de años en, el, en la naturaleza, pero el mundo sintético, esto es muy reciente, entonces no hay que llevarlo al niño rápidamente, porque llega muy tarde en nuestro desarrollo como, como especie, no por eso no hay que correr, no quiere decir no, pero quiere decir a su debido tiempo y no demasiado pronto, todo esto tiene que ver con esta idea de, de, de la naturaleza como la madre que nos... Que nos acoge y que es donde realmente nuestro espíritu, nuestro ser, se encuentra bien. Todo lo, lo artificioso genera mucho ruido, entonces en los niños no, cuanto menos mejor. Uh
0: -huh. No, no Todavía no.
1: Todavía no, cuanto más tarde mejor, uh -huh. Si sí, no decir no, pero todavía no. Uh
0: -huh. Muy bien, muy bien, a mí me parece muy bonito. Eh, Miriam, ¿nos explicas el viaje que hicisteis el, en el 2019-2020 desde fue desde agosto hasta marzo, justo antes de la sí, pandemia? No,
1: fueron, sí, fueron tres meses en 2019, de uh -huh. septiembre a diciembre, uh -huh. tres meses, sí. Pues bueno, eso, entonces,
0: pues, ¿qué hicisteis? No? ¿Qué, qué, ¿de qué costó?
1: Bueno, pues esto nació un poco este viaje porque nosotros, como te decía, en estos diez años de estar en la escuela hemos estado muy involucrados en la gestión, también muy cansados, muy cansados porque es porque además de tu trabajo, de tu casa, de tu vida, de tu familia, llevar una escuela, la escuela eh, pues es muy difícil, no hace falta mucho tiempo, y más en este proceso que te decía de legalizar la escuela, autorización, fue realmente muy agotador. Entonces llegó un momento que nosotros estábamos extenuados, Ya la escuela ya no nos nutría, sino que nos había, nos había dejado como extenuados. Y entonces hubo un momento en el que nosotros de repente necesitábamos, pero como estábamos tan atraídos por la pedagogía, pero nos interesaba mucho dos cosas. Uno, ¿cómo se adapta la pedagogía a las particularidades culturales de cada región? No es lo mismo la pedagogía baldos, por ejemplo. ¿Cómo hablas de las cuatro estaciones? ¿no? Por ejemplo, hay unas fiestas determinadas con el equinoccio de, o el solsticio de invierno, por ejemplo. ¿Cómo haces el solsticio de invierno en Ecuador? Si en Ecuador no hay solsticio de invierno porque todos los días son iguales, ¿no? ¿Esto cómo lo haces? O el, el idioma, no, las lenguas, cómo se adapta, eh, los romanos, los griegos, ¿tiene esto sentido darlo en Perú o, o no? Porque claro, entonces esta adaptación de la pedagogía a la cultura de cada lugar, esto nos interesaba mucho y después desde el punto de vista de papás que hayamos estado involucrados en la gestión de la escuela, pues conocer cómo se gestionaban las escuelas, qué modelos de gestión Y bueno, entonces pues, hicimos un proyecto, nos alimentamos así, eh, escribimos en, en inglés, en castellano y en portugués, en brasileiro, y mandamos nuestro proyecto eh, con esta idea, ¿no? Queremos visitar escuelas, hacer voluntariado, porque queremos entrevistar, conocer y como coger aires nuevos para, para ayudarnos a, a seguir trabajando en la escuela donde, donde estábamos. Y así hicimos, entonces fuimos a varias escuelas, empezamos en la, en la Green Meadow, en el estado de Nueva York. Que para, bueno, mis hijos flipaban. Bueno, la idea era que mis hijos iban a entrar en las escuelas a dar clase mientras nosotros trabajábamos de voluntarios o ayudábamos a lo que nos dijeran y hacíamos estas entrevistas. Entonces, bueno, llegamos al agrimido que es como, bueno, es normal en Estados Unidos pero, o en el norte de Europa, pero para aquí no, ¿no? Y era una escuela, pues claro, con todos los niveles, hasta bachillerato, con todos los espacios que una escuela baldos tiene que tener, ¿no? El taller de encuadernación, el taller de costura, el aula de música, el teatro, el laboratorio, en fin, todo, ¿no? Y era como, mamá, ¿qué escuela esto es? Porque claro, nosotros todo era incipiente, entonces era todo muy precario, ¿no? Y les encantó. Entonces, estuvimos allí unas semanas, después fuimos a México, visitamos otras escuelas, fuimos a Chiapas, por ejemplo, a Ciudad de México también, a Puerto Escondido, en Oaxaca, y de ahí después fuimos a Guatemala, y ahí sí que estuvimos un mes entero haciendo voluntariado en la Escuela Caracol. Y bueno, pues y En el ejemplo, lago de
0: Tilán,
1: ¿no? En sí. el lago de Tilán, que fue maravilloso. Y claro, esta escuela, para que te hagas una idea, por lo que decíamos antes de las escuelas privadas, de pagar, no pagar, esta escuela está prácticamente subvencionada a todos los niños al 90% porque son, hay padrinos que colaboramos para aportar un dinero y que los niños de esta zona, que son niños guatemaltecos, tengan una escuela a la que ir con la pedagogía Waldorf Y bueno, fue una experiencia maravillosa, maravillosa con los maestros ayudando y así. Y el último sitio fuimos a Brasil y también hicimos una visita a una escuela en, en el estado de Bahía. Entonces para nosotros fue muy enriquecedor porque efectivamente fue muy chulo para nuestros hijos, sobre todo, que fueron a las aulas el integrarse en las escuelas con total naturalidad, porque conocían los ritmos, conocían los materiales, conocían la pedagogía, conocían todo, pero al mismo tiempo ver cómo la escuela se adapta a la cultura y a las necesidades sociales del entorno en el que está. ¿no? Y bueno, para nosotros fue un, un, una, una, un chute, iba a decir, ¿no? de, de energía y de... Y de de encuentro también ¿no? con, con estas escuelas y con el maestro, ¿no? con los maestros y las comunidades que las hacen posibles, porque realmente requieren de, de muchísimo esfuerzo. Y fueron tres meses fantásticos, de verdad, fantásticos de, de, de entrar y de, de trabajar y, y de aprender. Te crees que vas a hacer voluntariado, ¿no? a, a dar tú, pero lo que haces es recibir, recibir, recibir y te vienes pues, pues cargado de, de, de experiencias y de, y de emociones. Fue pues muy interesante. Y
0: de motivación, ¿no? Para seguir sí, ese exacto. esfuerzo, ¿no? Del que estabais sí. un poco drenados, ¿no? En ese momento sí. y, y fue como un poco exacto. un boom, ¿no? Ahí en tu cerebro. Sí. Que es un poco sí. también, ¿qué es lo que haces? O sea, eso es, es, es como nombrar el voluntariado, pero en general, ¿no? El cuando tú vas a otro sitio y ves otras cosas como se hacen de otra manera, al final es ese estímulo de tu cerebro que, que te hace y, y por eso es tan importante vivir experiencias, ¿no? Y, y uh -huh. ya si se puede viajar y si se puede viajar más lejos, pues todavía mejor, ¿no? Pero eh, simplemente el, el simple hecho ¿no? De, de, de salir a ver cómo se hacen las cosas en otro lado, eso te abre la mente, ¿no? Y, el contraste, y un poco sí, el, el contraste. contraste
1: cultural también, ¿no? De, de, de ver que pues eso, de que las cosas no, no son como tú crees que son, porque son así donde tú vives, ¿no? Se pueden hacer de muchas maneras y claro, esa originalidad a ti te da muchas ideas, ¿no? Porque dices, uy, voy a salir de, de esta estructura en la que yo he vivido pero que, no, que es limitante al final, ¿no? Es lo que decíamos, es hay que romper a veces esa estructura para poder crecer, si no te estás ahí metido en como en una ¿no? en una caja de zapatos y no puedes seguir creciendo ¿no? hay que, hay que quitar eso
0: uh -huh. a mí me, vamos me, me, me gusta mucho porque también como un poco como el proyecto que, que estamos ¿no? haciendo ahora con un objetivo libre pero ya no por el tema sino en general ¿no? por lo de lo de la comunidad ¿no? lo de sa sacar de la zona de confort el cerebro ¿no? y estar siempre pues un poco también con, la, con, el, con el podcast ¿no? el que la gente que nos escucha realmente vea otras maneras de hacerlo ¿no? y y la verdad que, que, bueno, pues nosotros que, que, que nos apasionan el mundo de la educación, ¿no? Porque, porque llevamos muchos años en eso y, y vemos que se pueden cambiar muchas cosas, ¿no? También que sirva, pues, para, también para los educadores que están escuchando, ¿no? El ver que también se pueden adaptar cosas de otras maneras de hacer y, 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 y salir de, ese, de esa estructura mental que, de la que estamos un poco, para la que estamos un poco programados, ¿no? Y ver que otras maneras de hacerlo, de hacer... Son posibles, ¿no? A mí me. Yo hago énfasis un poco también en el tema de la, de la evaluación, que me ha gustado mucho. Llamamiento a los padres, por favor, a que eh, lo que tienen que ver es a su hijo y, y cada uno observar y, y conocer a nuestro hijo y, y que si estamos en un, en un sistema en el que realmente se valora tanto eh, las notas, ¿no? Pues que seamos nosotros desde casa los que sepamos eh, un poco. Eh, el que, el que realmente se, sepamos para qué sirven esas notas, qué, 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 qué quieren decir realmente uh -huh. y, y un poco no, no, que no metamos nosotros la presión esa en los o sea, niños extra, ¿no? Que ya tienen eh. ya en su clase, ¿no? Uh -huh. eh, yo a, mí, vamos, a mí me, me parece que es muy importante. Me gusta
1: mucho ese dibujo, no sé si lo habéis visto, seguro que sí, de ¿no? como este pues, por ejemplo, que, creo que hay un mono, un elefante, una serpiente uh -huh. y un caballo, no sé, ¿no? Y el examen es subir al árbol, ¿no? <risa> Es que es absurdo, o sea, pues, pues sí, subir al árbol es, puede ser un examen, una prueba, pero, pero mira, ¿qué quieres que te diga, no? Pues, pues, sí. pues no vale para todos o, o no sirve para comparar nada, pues simplemente es para divertirnos, vamos a subir al árbol, pero no quiere decir que el elefante sea tonto porque no sepa subir al árbol, es que es un elefante, sí. simplemente, ¿no? Lo de... Entonces, claro... claro, lo de juzgar al, al mono por su capacidad de nadar, ¿no? O, o al revés, ¿no? Pues Exacto. es que no... Nos... Entonces sí, entonces si algo tenemos los seres humanos que somos las, los, la especie más versátil no con mayor capacidad de adaptación y de, y de aprender cosas diferentes o sea ese es nuestro gran potencial, entonces si lo que matamos es esa autoconfianza en esa capacidad de aprendizaje es lo que estamos haciendo mal, o sea lo que no puede uh -huh. ser es que limitemos la capacidad de un niño para querer aprender uh -huh. y no puede ser, entonces eso es lo que no podemos hacer porque es que es nuestro gran potencial el de uh -huh. cualquier ser humano no y bueno, y no sé Ah, Yo quería comentarte también que para quien quiera conocer un poquito más las escuelas, por ejemplo, hay una web, hay muchísimas, pero hay una web que se llama Waldorf-100, me parece que se creó con el 100 aniversario, ¿no? con el centenario de las escuelas Baldos, y ahí pueden hay un mapa, por ejemplo, interactivo en el que están todas las escuelas Baldos del mundo y pueden cotillar un poco, ¿no? para conocer un poco por lo que tú decías, de indagar dónde hay escuelas, cómo son, entonces a partir de ahí, por ejemplo, se puede conocer, esta es como la más genérica después, claro, en cada país, en cada, en cada escuela, tiene muchas veces sus propias webs, pero bueno, esta a mí me gusta, Baldos 100, eh, es, es como genérica y da una información así bastante general sobre y básica pero interesante sobre, sobre las uh -huh. escuelas y está en castellano y en otros idiomas Exacto, y, y,
0: y esperamos que pues, bueno, esta conversación que os haya servido como un poco para ver realmente eh, quizás desde, una, desde dentro, ¿no? Eh, ¿Qué es la educación en general y, que, y, y, y cómo es la Escuela Valdorf y que os ayude un poco pues, a decidir, ¿no? a, 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 qué, qué es lo que queréis para cada uno para vuestros hijos y que, aunque lo que queráis no sea posible, ¿no? Porque hay impedimentos, está claro, claro. el ver realmente qué es lo importante y ver qué es lo que podemos hacer un poco para, para pues un poco compensar las faltas que, que, que podemos tener pues, en la escuela donde, donde mandamos al niño ¿no? y, y bueno, pues 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 supo un poco pues la inspiración que siempre intentamos en este en este pro, eh, programa eh, y sacaros un poco ahí
1: de, de esa... Y como maestros, sí, ¿eh? como maestros Y como maestros, yo, exacto No sí. sé quién ha aprendido más, si mis hijos o yo, ¿sabes? Yendo a la escuela, porque yo me he empapado y hay muchas cosas que ahora las hago en mi aula... En un, en un instituto público, pero que he cambiado mi manera radicalmente de trabajar, esto de los exámenes, lo de la creatividad, el dibujo, el arte en la clase de biología, o sea, yo de biología y matemáticas, y he transformado en estos 10 años mi manera de enseñar gracias a, a lo que yo he ido aprendiendo y a aquello que he podido incorporar obviamente yo estoy en un sistema y tengo que adaptarme pero yo creo que me he enriquecido como persona entonces tanto de esto como de otras cosas creo que hay que estar abierto a, y lo que no me gusta pues lo descarto y lo que sí me viene bien pues lo incorporo a, a mi vida o a mi profesión ¿no? o, a mi, o a mi labor de, de madre no así que creo que eso es lo bonito no estar abierto a, a escuchar y a y aprender
0: muy bien muy bonito Miriam me ha encantado hablar contigo otra vez eh, no descarto eh, ya mm, invitarte para la tercera temporada vale o sea, ya <ríe> muy bien. lo hacemos un clásico hacemos y un clásico eh, un episodio por temporada eh, y bueno es que la verdad que da, da mucho gusto porque tanto miriam como pau que no lo conozco pero por lo que me cuenta miriam son gente que bueno pues que, que tienen mucho conocimiento de muchos temas diferentes y que, y que bueno pues que, que, que cuando empiezas a empiezas un tema y ahí sale, salen horas y horas y horas de conversación y de conocimiento no de realmente de de, de ser especialistas en, en un montón de cosas así que bueno todos a seguirles en, en nosotros 4 gem en, en Instagram, tienen un blog está súper chulo así que pues bueno, ir, ir para allá ahora y luego es eso, si no, si no habéis escuchado su episodio 9 de la primera
1: temporada, pues ir allá y, y que os va a encantar eh, muchas gracias Miriam bueno, Laura, pues mucha suerte con tu proyecto adelante con todo lo que lleváis ahí entre manos y enhorabuena por el trabajo y muchas gracias por, por haber contado conmigo otra vez un abrazo muchas gracias adiós adiós Chao. gracias
0: por quedarte hasta el final espero que te haya gustado te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual Espero la semana que viene.